0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabras de vida, hermanos, sana doctrina. Lo que viene a continuación es un extracto del estudio de, y la finalización del libro de los Gálatas. Contento, gracias al Señor, eso nos tiene felices porque hemos crecido, hemos madurado, hemos aprendido un poco más, hemos conocido a nuestro Dios a través de su palabra. ¿Sí o no? Palabras de vida eterna. Desde el capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el capítulo 6, versículo 10, terminamos con eh, el estudio de la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Y Posteriormente, Pablo se gloría en la cruz de Cristo y la bendición final de Pablo. Eh, fue un capítulo precioso, eh, un estudio bastante largo, dos horas y medias, hermanos, donde salieron dudas, preguntas, consultas, otros temas interesantes, tiempo de oración. Agradecemos al Señor por ese tiempo también. Eh, el estudio completo está en mi Facebook me armesan todas mis redes sociales Sin embargo, lo que viene a continuación es un extracto Donde se estudió la palabra Si quieren ver el estudio completo, pasen por mi Facebook Les dejo un abrazo gigante Y que Dios les bendiga a través de esta palabra Y damos lectura, dice así En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Damos lectura, Gálatas 5, 16. Digo pues, título, perdón La obra de la carne y el fruto del Espíritu Digo pues, andad en el Espíritu ¿Qué significa andar en el Espíritu? Como le he ministrado en muchas ocasiones. Espíritu en este caso está hablando de el Espíritu Santo. ¿Qué significa, hermano, Quería andar en el Espíritu? En el Espíritu Santo. Significa que como somos templo del Espíritu... Mi hermana Jacqueline, ella apareció en Facebook, gusto de verle. Como, como somos hijos de Dios, que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba solo en el lugar santísimo... Eh, que es esta especie de bueno tabernáculo, era una especie de iglesia en el Antiguo Testamento para aquellos que no lo sepan, no voy a profundizar en eso hoy día a través de Cristo Jesús Él habita en nosotros, ¿sí? en el, el Consolador que el que queda, que la presencia de Dios no es que antes no estaba, hoy día está, pero hoy día es distinto ¿por qué? porque somos santos a través de la sangre de Jesucristo antes la expiación de pecado, el, 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 la limpieza de pecados hacía a través del de, eh, sacrificio de animales Ahora, el Cordero Perfecto Que es nuestro Salvador Jesucristo eh, Mi hermano Fernando, gusto verle aquí en Facebook también <ríe> Bienvenido pues Ahí usted va a ver qué, qué le conviene más o Qué le gusta más, qué plataforma, Facebook o TikTok A mí me gusta más Facebook Entonces hoy día la diferencia es que eh, El Espíritu Santo mora en nosotros Porque antes no ¿Por qué hoy día habitan nosotros? Porque por medio de Jesucristo somos santificados, hermanos. Esa es la gran diferencia. Y por tanto, si ya no vivo yo, Cristo vive en mí a través de su Espíritu Santo, en esta preciosa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios, un Dios, aclaro. Andar en el Espíritu significa que hago, la, hago el camino, hago las obras del Espíritu, no la carne. Y es ahí la lucha diaria que tenemos, hermanos. Nuestra lucha de hacer las cosas como queremos, a nuestra manera, complacer nuestros deleite o hacer lo que Cristo hacía. Y hacer lo que Cristo hacía es una lucha constante, hermanos amados. Constante en cada uno de nosotros. Eso implica que tengo dos opciones. Ejemplo, Dios me da buena economía. ¿Una buena economía para qué? Para mejorar mi auto, mi vehículo, el carro, comprar muebles nuevos. O simplemente mirar un poco más allá y ver quién tiene necesidad. Y aun cuando puedo mejorar mi inmueble, aun cuando puedo renovar el auto, ¿qué tal si mejor bendigo a aquellos que tienen la necesidad? ¿Qué tal si yo me abstengo de algunas cosas por ayudar a otros? En vez de estar a lo mejor dos, tres, cuatro horas viendo una serie, una película, quien quiera hacerlo no hay problema. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y si quiero acumular tesoro en lo eterno, en el cielo, ¿cómo lo hago? Haciendo obras de caridad. Entonces, Aplacando mi carne, martirizándola, que mengue mi carne, para que Cristo, el mismo que murió en la cruz, muere en mí y hagamos, sí, guiados por el Espíritu Santo, hagamos, ustedes y yo, las obras de Jesucristo por amor a muchos. ¿Se dan cuenta? Entonces, andar en el Espíritu significa estar alejado del pecado, de los deleites, hacer, hacer lo que el Espíritu a mí me lleva, me guía pero también tiene que ver con conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, según Dios, no según lo que yo creo. Según lo que el Padre dicta en su palabra. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis... ¿Por qué me cuesta esa palabra, hermano? Es como solidaridad. Satisfagáis los deseos de la carne. Le hago Hagámonos... la nueva versión internacional. Aquí les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza. Este castellano antiguo, hermanos. Eh, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu ¿Se dan cuenta? Entonces andar en el espíritu significa Martirizar la carne, la carne tiene que menguar ya, ya no hago las cosas que yo quiero Como yo quiero, a mi forma no Sino como Dios dice, como el Padre dice Y eso significa Sacrificar mi tiempo Sacrificar mi economía Sacrificar mis deleites, mis placeres Sacrificar a lo mejor Tengo para comprarme una zapatilla, unos zapatos 50, 60 mil pesos un ejemplo, hermano, yo no sé qué, qué calzado se comprarán ustedes. En vez de comprar unos de 40, 50, 60 mil pesos, si me compro unos de 30, y esos 30, se los ofrendo al Señor, a alguien que lo necesite. Puede ser e idealmente dentro de la congregación, o a alguien necesitado, hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces, la manera en como nosotros adoramos a Dios, le glorificamos, es por medio de hacer la obra que Jesucristo hizo en la cruz, y que Él, siendo uno, porque era limitado al ser uno en ese cuerpo carnal, tanto tú como yo, en, este, en estas tres dimensiones que no hay más, mediante esta carne, mediante este cuerpo, su liderazgo se traspasa a los doce y de los se crece toda esta iglesia al día de hoy. Entonces las obras que tenemos que hacer tiene que ver con hacer la obra del espíritu, ser guiados por el espíritu no satisfaciendo las obras de la carne. Ya el ego, la vanidad, el deleite personal, todo lo que tiene que ver con el yo, desaparece. Debería desaparecer en cada uno de nosotros, en ustedes y en mí. Debiese ser así, mis hermanos. Si ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Ya no hago las cosas para mí. Cristo no lo hizo para Él en la cruz, porque Él fue justo. Pero aún así tomó el juicio, tomó, pagó, pagó la deuda por ti y por mí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Lo leímos también en Romanos Pablo podía, podía haberse jactado, podía haber hecho tenía libertad para hacer ciertas cosas y se abstenía por amor a los débiles, a los chiquititos. No puede haber egoísmo en nosotros, hermanos, cuando por causa de la inmadurez de algunos hermanos, por causa de la ignorancia de algunos hermanos, nosotros sigamos haciendo las cosas porque nuestra conciencia está limpia. Y puede estar limpia. Pero hay hermanos que tienen problemas. Bajemos. Menguemos. ayudémosle, Soportemos las debilidades de los débiles. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Este espíritu santo. Y el del espíritu es contra la carne. Nos van de la mano, hermanos. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados por el espíritu, se dan cuenta que podemos ser guiados por el espíritu. No estáis bajo la ley. Volvemos nuevamente al, al, al punto central de esta carta en Galatas. El problema es la religiosidad. El problema es volver a ser justo delante de Dios con, por las obras de la ley, que tiene que ver con la circuncisión y todo lo que ya hemos estudiado anteriormente. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Aquí afirmémonos, afirmémonos todos, hermanos. ¿Les parece? Y no va a escapar nadie. Nadie. Adulterio. Fornicación. Adulterio y fornicación. Miren, lo, los títulos que vienen aquí a continuación. Que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Tienen que ver con un desorden... En el área sexual, adulterio es aquel que se acuesta con otra persona que no es su esposo o esposa. Fornicación es aquel que se acuesta o tiene relaciones prematrimoniales, va ¿vale? a decir, no con su esposo o su esposa, una persona que no está casada y tiene relaciones con otra persona, constante. Si es su caso y conoce hacia el Señor, regularice su situación, porque entiendo que si está teniendo relaciones íntimas con su pareja, quien sea, asumo que usted le ama porque no, no está haciendo nada por nada, hermano, ¿sí? Eh, entendiendo que usted es cristiano. Si usted no es cristiano, quiero que sepa que Dios no... Y se habían, se habían dado cuenta de esto, de que está la dirección del Espíritu, y debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, y, y las obras de la carne, que son los deleites generalmente, no son permitidos porque no se, se contraponen una cosa con la otra. Pero fíjense que Dios... A prueba uno de los deleites de, del hombre hombre digo mujeres y hombres, ustedes y yo hermanos que es la relación sexual pero dentro del matrimonio y no hay límites en términos de qué, al esposo le dice el cuerpo de tu esposa te pertenece y a la esposa le dice el cuerpo de tu esposo te pertenece no nos podemos negar hermanos tenemos que ser materia dispuesta en estricto rigor para mi esposa, para mi esposo. ¿Por qué? Porque en el, en el Edén, hermanos, cuando Dios crea a Dan y Eva, Dios deposita autoridad, su autoridad y poder sobre esa relación maravillosa. El matrimonio es un, es un organismo donde no es cosa de dos, donde dos son uno. Pero a la vez, uno en todo término de cosa, En todo término, hermanos. Ocurren cosas espirituales tremendas que ni siquiera somos capaces de comprenderlas nosotros en el matrimonio, cuando ese matrimonio tiene la bendición de Dios en términos de hacer las cosas correctamente delante de él de querer recibir la bendición de Dios es que hermano Cris, yo quiero tener mi matrimonio y quiero que Dios nos bendiga y, ya, y, y ¿por qué no lo hace? es que no, no tenemos plata ¿y qué le dice a usted que tiene que tener plata para recibir la bendición de Dios? lo que usted quiere es satisfacer el deseo de tener una un matrimonio apoteósico, invitar a toda su familia. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere eso? ¿Una fiesta espectacular? ¿O simplemente quiere tener la bendición de Dios en, en su matrimonio y en su casa? Porque si es eso, no necesita ni siquiera dinero, hermano. Y si junta dinero y posteriormente hace una fiesta, también puede ser. Se dan cuenta entonces que sepamos hacer las cosas a conciencia es tremendamente importante. Entonces vuelvo atrás, adulterio es aquel que engaña a su pareja Estando casado o casada Fornicación es aquel que se acuesta y tiene relaciones O tiene relaciones íntimas, sexuales Con alguien que no es su matrimonio ¿Sí? Esposo o esposa Inmundicia y lascivia tienen que ver con un apetito Un desorden en lo natural, hermano En lo que Dios estableció de lo que significa el matrimonio Y aquí incluye homosexualidad, bestialismo Porque lo hay, hermanos terriblemente y hoy más que nunca incluso, porque si la palabra dice que los tiempos, los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, veamos cómo eran los tiempos de Noé, podemos verlo en el Génesis. Había bestialismo, habían cosas aberrantes, hermanos. Continúo, idolatría, hechicerías, esa idolatría tiene que ver con poner a algo, a alguien o a cualquier cosa, a cualquier persona antes que a Dios. Donde depositamos todo nuestro corazón, donde nuestra boca habla, habla, habla solo de eso. Ahí está nuestro corazón, donde está tu corazón, de lo que abunda en tu corazón, habla la boca. ¿Qué habla su boca? ¿Qué habla mi boca, hermanos? ¿Qué hay? Messi, Cristiano Ronaldo, músicos, ¿qué hay en nuestro corazón? Para mí mi gran ídolo es Jesucristo, el único que murió por mí, el único. A él tenemos que adorar, bendecir, glorificar hechicería en la hechicería tiene que ver con todo lo que significa brujería y en esto además se incluye la astrología no astronomía que es muy diferente la astronomía tiene que ver con los astros y mu hay muchos indicios de la palabra que, que tiene que ver con, con los planetas con las estrellas hay muchas señales que están descritas en la palabra con relación a eso Si ir más lejos en Apocalipsis habla de una mujer con la luna en sus pies eso tiene que ver con astronomía Pero la astrología La lectura del tarot Lo que tiene que ver con La energía y la pureza Y los chakras, eso, eso hermanos es hechicería Eso es demoníaco Es demoníaco y no es porque lo diga yo Lo dice la palabra Aquellos que Supuestamente hablan con espíritu, con. con voy a hablar con, Mira, tu abuelo está hablándome acá y lo tengo a mi lado, hermano. Son demonios. Son demonios y no son otra cosa. Enemistades, pleito, celo, iras. Enemistades, se entiende. Pleito, problemas, di, discusiones, celos. El celo tiene que ver con. Querer poseer a una persona, el yoga. El yoga también, el yoga también. El yoga hace invocaciones a través de ciertas posturas e idolatría a ciertos dioses. Veamos de dónde viene el yoga, el, el origen del yoga, y se van a dar cuenta que es así. Usted puede hacer ejercicio, puede hacer pilates y, y con una sana conciencia, pero cuando entramos a, hacer, a profundizar en el yoga en ciertas cosas, se van a dar cuenta que trasciende a otras cosas espirituales, que de pronto ni siquiera podemos saber qué es lo que estamos haciendo Es peligroso. Eh, los celos tiene que ver con la posesión sobre alguien, hermano. No somos dueños de nadie. No somos dueños de nadie. Yo amo a mi esposa. Eh, mi esposa. Pero antes de ser mi esposa. Es eh, hija de Dios y soy una mujer libre. Seguimos amando. No seguimos estando juntos porque hicimos un pacto. Y decidimos seguir juntos. Y ella tiene libertad de tener su tiempo, lógicamente, pero de ahí, lógicamente, dentro de los parámetros que establece de cuál es mi responsabilidad como esposo y su responsabilidad como esposa. Eh, iras con tiendas, bueno, problemas, disensiones, divisiones, herejías, envidias, hermanos, les dije, afirmémonos todo envidias, homicidio borracheras, orgías, relaciones sexuales entre muchas personas y cosas semejantes a estas esas que son las obras de la carne acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios hermanos, quiero, quiero decirles algo hay ciertas religiones y culturas hay ciertas disciplinas Fuera de lo que es el cristianismo Que tiene mucho que ver con lo espiritual Y que, y te, y que también tiene que, mucho que ver con, con la palabra Pero hay cosas que a nosotros no se nos permite hacer Y no podemos andar acomodando las cosas Y creer que simplemente podemos hacerlas Porque nos beneficioso Cuidados hermanos Tengamos precaución a las cosas que hacemos Tengan precaución con creer que ciertas cosas Tenemos la libertad de hacerlas y de pronto, miren, voy a darles solo un ejemplo. Pablo enseña a cómo debe tomarse litúrgicamente, respetuosamente, la cena del Señor. sí, Que es el tiempo en que se, se, se conmemora, se hace un recuerdo, hermano, simplemente para que recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Porque en realidad eso debiese ser a diario A diario deberíamos recordar lo que Cristo hizo por nosotros A diario deberíamos entender lo que nosotros somos en Cristo Jesús A diario deberíamos mirar la cruz de Cristo ¿sí? Internamente, no en términos de idolatrar algo Pero Pablo dice que por no tomar la, la cena del Señor Correctamente hay gente que padece ciertas cosas Ahora yo me pregunto, y si usted está haciendo cosas que creen que están bien, por ejemplo el yoga o ciertas otras cosas más, y que eso le está trayendo, y que eso sean portales espirituales a ser agobiados por demonios, hermano, creyendo que estamos bien. Saben, hay cosas que yo, yo no entiendo, no las entiendo, no sé por qué están, no sé cómo funcionan. Si alguien tengo mis teorías al respecto, sí. Alguien podrá decirme, hermano Cris, se trata de esto, si tiene alguna forma de confirmármelo, perfecto. Pero se han dado cuenta que en muchas películas aparece mucha simbología satánica, mucha simbología satánica. Al día de hoy yo no sé qué produce eso. Yo no sé si es por un tema de primado negativo, Quien no lo sepan, van a comprenderme. Yo no sé si es por, por un tema eh, eh, trascendental, espiritual. O porque, sinceramente no lo sé. Y eso no aparece solo en películas, hermanos. O sea, aparecen los videos musicales, aparecen en dibujos animados, aparecen en dibujos, se supone que aptos para niños. Hermano, yo lo he visto hasta en una vez. Teníamos puesto un capítulo de 31 minutos en casa, con mis hijos viéndolo, y de pronto no sé qué estábamos haciendo y le pusimos pausa justo en un momento en que uno de los... Dibujos, animados, no sé quién, no sé, un dibujo animado, son títere. Abro un libro y en el libro estaba lleno de simbología satánica, hermano. Sí, creo que sí, mi hermana Fabi, pero creo que es mucho más que programación mental o primado negativo. Creo que ahí de pronto se abren portales y cosas que vaya a saber uno. Y hay cosas que, que, que a uno en lo espiritual, no sé si me explico, sí. Entonces tengamos cuidado con las cosas que hacemos. En el Antiguo Testamento había utensilios y cosas que traían maldición al pueblo. Hay cosas en las cuales los hechiceros, los brujos, los satánicos, que van a los reprendan el nombre de Jesús, invocan demonios en utensilios y cosas que de pronto parecen inofensivos, hermanos. Pero son completamente reales, completamente reales la pirámide, el ojo de Horus e incluso símbolos generales sí, 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 el ojo que todo lo ve o... y todo eso que hoy día, hermanos, hoy día hay un ojo que aparece en todos lados en todos lados, no sé si es invocación satánica, sea lo que va cuál es el origen pero cuidado con las cosas que hacemos cuidado con lo que vemos sí eh, acerca de las cuales somos honestos, como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ¿Quiénes? Todos los que practican las cosas que fueron mencionadas anteriormente eh, Y cosas semejantes dice Pablo 22 Más el fruto del espíritu es amor Escuchen esto El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe Mansedumbre, templanza Ahora estos no son frutos. Esto es el fruto, más el fruto del espíritu. Hermano Kevin dice quizás sea para que los niños lo vean y quieran copiar y abrir puerta en el hogar, ya que el enemigo quiere atacar a la familia. Sí, lógicamente. O sea, desde un principio viene atacando a la familia. Ya dan ¿Correcto, hermano Kevin? Hay muchos accesorios con ese ojo. Muchísimos hermanos. Muchísimos. ¿Y saben qué es lo tremendo? En que cosas que vemos, hacemos y escuchamos. Hay, hay, hay cosas que incluso se han normalizado de una manera tan tremenda en que lo vemos. Hermanos, son los comentarios que yo he escuchado con personas y les digo, uy, eso es satánico. Y, y le digo, eso es satánico, mira lo que aparece y dicen, sí, es súper tenebroso, es satánico. Y se sigue consumiendo, hermano. ¿Por qué? Porque se han normalizado muchas cosas. Se han normalizado y eso da para qué? Para seguir consumiendo lo que se produce. Amor, fíjense que lo primero que he mencionado en el fruto del espíritu es el amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay, no hay ley. No hay ley. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ley? Porque lo que, lo que la ley establece y lo que la ley juzga es que... Todo lo que realza es el pecado, son las cosas que tienen que ver con, con lo carnal, con las obras de la carne. La ley no juzga el amor. ¿Cómo lo va a juzgar si lo bueno? Civilmente tampoco es así. Me voy ante el juez y me va a juzgar porque, porque, porque amo a mi esposa, porque amo a mis hijos. No, de hecho, lo que protege son los derechos de ellos. Los derechos de mis hijos tienen derecho. A vestimenta, tienen derecho a educación Esos derechos son cubiertos si es que yo no los cumplo Civilmente es lo mismo Cada uno tiene derechos Es por eso que Dios establece Qué es, que es lo bueno y qué es lo malo No somos tú y yo ¿Por qué? Porque si no tenemos parámetros como, como los tienen los países A través de las constituciones Las cuales la base de la constitución Son los mandamientos de Dios ¿Por qué? Porque el creador establece qué es lo bueno y lo malo Es Dios quien lo establece es Dios, porque yo puedo decir con mi familia mis valores son estos mis valores son preocuparnos de la gente necesitada, ayudar al menesteroso a la viuda, a aquellos que están que viven en las calles que no tienen un hogar donde, donde poner su cabeza ¿Sí? tal vez esa sea nuestra preocupación y, 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 y el que más ayuda para nosotros es la mejor persona, es el mejor miembro de nuestra casa y nos sentimos orgullosos de él o de ella pero enfrente puede haber otra familia los cuales son delincuentes, sí, y son lanzas internacionales, y salen a robar fuera del país, pero para ellos el más bacán, el más pulento, el más choro, como se dice en Chile, el más gallardo, es aquel que trae más dinero, más joya, más oro, más, más dinero a casa. Pero resulta que, y está bien, son sus valores, hermanos, yo no me voy a meter ahí, son los valores de ellos, el problema es que sus valores, ¿dónde terminan y dónde comienzan? Porque, según los valores de mi familia, transgreden mis derechos y mis límites, los límites de lo que yo considero que esto es bueno. Entonces, para lo que ellos es bueno, para mí es malo. Y para ellos, lo que lo que es malo, para nosotros, es bueno. ¿Me explico? Entonces, alguien tiene que regular esto. ¿Cómo regulamos una ciudadanía donde cada familia tiene valores diferentes, donde cada uno dice cuál es, qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuáles son los parámetros? Y los parámetros para regular una ciudadanía y comenzar a hacer política Son los mandamientos de Dios Porque el Creador pone los límites Es Dios quien puso los límites de lo que es bueno y es malo Por eso las constituciones están en base a los mandamientos Por eso cuando vas a juicio y estás delante de un juez Pones la, la mano en la palabra, en la Biblia Y declaran y juran delante de la presencia de Dios Pero hoy día, ¿qué se está haciendo? Se está cambiando todo eso, hermanos todo eso y la constitución están haciendo qué? están dejando fuera la ordenanza los mandatos, los mandamientos, los parámetros de Dios por moralidad entonces están diciéndole a todo lo que es malo y que ha sido malo durante desde el principio le están llamando bueno y a todo lo que es bueno le están llamando malo lo dice la palabra y que ocurrirá en los últimos tiempos yo no sé qué le pasa a mí no sé si les le aparece en TikTok a mis hermanos, que se ven una línea raya una línea rara no sé si a mí o a todos Fruto del Kadosh, del Roja Sí, mi hermano Fernando. ven, aparecen... ¿Por qué aparece una línea rara? Sí, pero eso es en mi transmisión o es a todos, o es TikTok. Es exceso de unión de rey. Un... Es exceso de unción. <risas> exceso de unción. A ver, hermano. ¿Quién me está viendo por TikTok? O sea, por Instagram, no lo sé El amor es el único fruto eh, Mi hermana Carly, no El amor no es el único fruto Es el más importante de alguna manera Porque prevalece, por sobre todo Y es lo que une a todos, sí Pero vuelvo a reiterar El fruto del espíritu, amor, gozo Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe Mansedumbre, templanza Y contra tales cosas no, no hay ley Continúo pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos hermanos somos de cristo somos de cristo y si somos de cristo crucificamos nuestras pasiones y deseos crucificamos la carne qué significa crucificar la carne que todo lo mencionado anteriormente, no va conmigo. No soy un borracho, no me gusta la orgía, no soy homosexual, no soy un, un, un mentiroso, no soy un, un peleón. <risa> sí Todo lo anterior. Si no es así, vean la premisa. La premisa es, pero los que son de Cristo, si no lo he hecho, entonces ¿qué aborrecerlo del mundo, correcto, aborrecerlo de la carne es lo que gobierna este mundo ¿por qué este mundo? porque esta carne es de este mundo hermano, lo único que pertenece a este mundo es esta carne porque está hecho de este mundo, del polvo y vuelve al polvo, pero nosotros no somos de este mundo estamos acá, en esto, pero seremos transformados pero para ser transformados tenemos que dejar este envase ¿se dan cuenta? de ahí la lucha y la guerra que tenemos a diario que es con nosotros mismos, principalmente es claro que nuestra lucha es contra, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes demoníacas en el mundo espiritual, ¿sí? Pero, pero hay que entenderlo. La premisa es, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus, con sus pasiones y deseos. La pregunta es, si no hemos crucificado a la carne con, con nuestras pasiones y deseos, y todo lo que eso significa, hermanos, Isaías González, bendiciones mi hermano, no lo había visto en el chat, y todo lo que eso significa... Entonces, ¿qué? ¿No somos de Cristo? Hermano, por mucho que digamos, no, yo soy de Cristo, sí, pero me gusta la orgía, ah, soy, un, soy un adúltero. Entonces, ¿usted no es de Cristo, hermano? Pues, ¿no, se, ¿no ha crucificado nada? ¿Se dan cuenta que por mucho que digamos, no, yo amo a Dios, pero no le obedezco? Entonces, ¿usted no, no ama a Dios? No, si le amo, hermano, pero ¿a, ¿a qué Dios? Al Dios que usted creó. Porque el Dios que yo conozco y bíblico, Jehová de los ejércitos, Yahweh, ¿Qué dice? Esto es, palabra de, esto es palabra de Dios, hermano. Esto es el cielo abriéndose y hablándonos Dios. Ah, hermano, así si es Pablo. Sí, si Pablo. Como instrumento simplemente por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando a través de un hombre como Pablo. Y es completamente congruente con toda la palabra, hermano. Toda la palabra es perfecta. Entonces no podemos acá sacar, sacar, poner lo que nos conviene, lo que no nos conviene. No, es que a veces me tomo unos tres, hermano, los fines de semana, una vez al mes, una vez al año, me emborracho. Cuidado con lo que hacemos, hermano. Sé que tenemos pecado diario. Sé que nuestra lucha es a diario. Hermano, usted no peca, sí, hermano. Si le contara, si pudiera verlo en un televisor, le mostrara en video mis pensamientos, saldríamos arrancando. Yo no, no, no tendría ni cara para hacer lo que hago, hermano. Entonces, ¿tenemos la lucha a diario? Sí. Pero no podemos perseverar en el pecado. Y la palabra es clara en ello. Y si hoy día somos conscientes de cuáles son las cosas que estamos obrando mal y Dios viene tratando con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Crucificar nuestra carne. Todos los deseos y pasiones. Todo lo que tiene que ver con las obras de la carne. Pero miren lo que pasa. ¿Qué pasa si vivimos por el Espíritu? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, significa que si somos de Cristo, si Cristo mora en nuestros corazones, entonces andemos, no por la carne, sino andemos también por el Espíritu. No nos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a env envidiarnos unos a otros. En nueva versión internacional. Ahora, esto, esto, esto llena muchas cosas también. En términos de qué? Acá habla de vanidad. Yo, eso es ego, ¿sí? Nos lleva a irritarnos. Pleitos, contiendas, disensiones, chisme, cagüín en buen chileno. Y a envidiarnos unos a otros. ¿Se acuerdan que en Corinto Pablo tenía el mismo problema y le dice a los corintios. Oye, pueden tener todos los dones espirituales, ¿sí? hablar en lengua, profecía, todo todo todo, pero si no hay amor de nada sirve. ¿Y ¿Qué es el amor? Es parte del fruto del espíritu. Por lo tanto, podemos, podemos tener dones, podemos tener ministerio, podemos ser andar con una, una aureola en la cabeza, según nosotros, creer que amamos a Dios, hermanos, y andamos a Barajame la bañera, todo el día orando en lengua y todo lo que ustedes quieran. Pero si no hay una muestra de ese amor y la muestra del amor tiene que ver con someternos a Cristo. Y el someternos a Cristo significa obedientemente a su palabra. Y su palabra dice que tengo que crucificar mi carne, mis deleites, mis placeres, mi ego. Quien quiera seguirme, nieguese a sí mismo. Hermano, toda la palabra es perfecta. Toda la palabra dice lo mismo, todo el Nuevo Testamento, en ningún lado. Te dice que como cristiano vamos a tener pétalos de rosa, alfombra roja, aplauso Hermano, por causa de Cristo, nos van a ningunear van a, van a levantar falso testimonio contra nosotros, nos van a querer cortar la cabeza. Basta con, vira, con hermano, con ver la vida de los apóstoles. El único que terminó solo y que fue, fue Juan. Pero la historia dice que no está no en la Biblia. Pero se dice históricamente que, que Juan fue enviado a esa isla, Patmos, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque al tipo lo tiraron adentro de una olla hirviendo de aceite y no le pasó nada Hermano, qué fantástico Y si querés, dígame, si yo sirvo un Dios sobrenatural, hermano ¿Le llama la atención eso? A mí no, ¿qué pasó con Daniel? Tantas cosas sobrenaturales es a ese Dios que servimos, hermano, el cual está en su beneplácito hacer obras sobrenaturales con nosotros, con nuestra economía, con las enfermedades que puedan haber, con los problemas, con, con, lo, con las disensiones familiares. Dios se va a glorificar, hermano, no sé cómo. Tiene necesidad, yo también oremos al Señor y dejémosle ahí, que haga su voluntad en cada uno de nosotros. Que Dios se glorifique en nuestros hijos, en nuestros hijos que no les sirven. Que Dios se glorifique en nuestros familiares, a aquellos que le oramos, le, 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 le pedimos a Dios que trabaje en sus corazones, que los quebrante. En, que, en aquellos vecinos o amigos que deseamos en el Señor, que lleguen a los pies de Cristo, que lo conozcan como le conocemos nosotros, pero que sea Él obrando, hermanos. Nosotros lo tenemos a carga, es el Espíritu Santo quien obra. Pero sí nuestra responsabilidad es predicar. ¿Nuestra responsabilidad es predicar? ¿Ser un buen testimonio? ¿O nos avergonzamos? Porque si andamos en la carne, muy probablemente nos vamos a avergonzar. Muy probablemente. Continúa el 6. Desde el 1 hasta el 10. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Nueva versión internacional. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. ¿Se dan cuenta? Esto es Mateo 18, si mal no recuerdo, hermano, mi cabeza, perdón. Voy a buscarlo, voy a corroborarlo, el otro día dice Mateo 5, Mateo 5, no era Mateo 5. ¿Saben qué? Conozco la palabra, se me olvida dónde está. Les pido perdón por mi pésima memoria. Mateo 18, le decía el otro día a mi esposa, mi me tengo que recordar palabras porque siempre las... 18, desde el 15 en adelante, Mateo 18, desde el 15 en adelante. ¿Qué dice acá, hermano? Si alguien es sorprendido en pecado... Reina Valera al 60, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea, que tú también seas tentado. Hermano, Cris, ¿por qué menciona Mateo 18:15? Simple, porque ahí establece que nosotros podemos juzgar, hermano, como espirituales, como hijos de Dios, debemos juzgarlo todo, incluyendo a nuestro pastor, a nuestros líderes. Hermano, no, quereje, no, si lo dice la palabra, porque yo lo amo, y yo no voy a comerme con patatas, hermanos todo lo que a mí me, me enseñen, aún yo puedo estar equivocado, y espero que si yo lo no estoy, usted respetuosamente me diga, hermano Cris, sabe que mire, la palabra dice esto, estudiémoslo, le parece, yo no quiero que usted esté errando más si usted está enseñando, hermano, tengo toda la libertad y se lo pido, por favor, por favor, si la palabra no es clara en algo, y yo me estoy equivocando, usted dígamelo, pero que... ¿Con qué criterio? Con este criterio. Con pensar de que mañana puede ser usted el errado. Y si usted viene a cortarme la cabeza, espere mañana que le corte la cabeza a usted también. ¿O, o, o no? Sí, claro. Pero la palabra no nos enseña eso. Mateo 18, 15 en adelante dice que si tu hermano peca contra ti, si tu, si tu hermano está errado, está pecando, tiene una falta. Como lo dice acá? Gálatas 6.1. ¿Qué tengo que hacer? Ir y corregirle. Los dos en silencio. ¿Sí? No hacer alarde, eh, voy a, eh, hermano, miren. No, hermano, no es necesario. Usted vaya y dígale, hermano, ¿sabe qué pasa esto? Esto otro. Yo creo que usted está errado. O pecó contra mí, o usted está en pecado, hermano. No, no, no está bien. No está bien. Es que se va a molestar, es que lo puedo perder como amigo, pues no, piérdalo. No Las palabras claras decir que quienes perdamos nuestra vida por causa de Cristo hallaremos la vida, ¿o no? ¿Qué significa eso? Que a mí no me interesa mi vida, no me interesa mi cuerpo, no me interesa a quien sea. Mi corazón, número uno, tiene que ser Dios por sobre todo. Su verdad, su palabra, su ley, su moralidad, por sobre todo. Y si veo que un hermano está cometiendo un error, mi corazón se va a quebrantar, sufriendo por mi hermano, pero también humildemente a restaurar. Y la palabra dice, habrá ganado un hermano lo dice Mateo 28 Mateo 18 15 en adelante habrá ganado un hermano ¿Y qué pasa si persiste hermano gris bueno con dos testigos porque para que invocas de dos o tres para qué para que sea avergonzado ya ya esto escaló un poco más sí el tipo no quiere entender es un poco cabeza dura bueno avergoncémosle no, que eso no sea pero si lo dice la palabra hermano sigamos juzgándolo con amor con el deseo de que no se nos aparte sino vuelva a los pies de Cristo Unidad del Espíritu, unánimes. Toda la palabra del Nuevo Testamento dice unánimes. Es nuestra responsabilidad, hermano, somos parte de... Somos una iglesia en Cristo, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se, se, se congregue, tiene que ser el... el hermano, ¿qué? Okay, y, si, y si el pastor se molesta, bueno, se molestará. Tendrá dos trabajos, molestarse y desemolestarse. <risa> Tendrá dos trabajos, hermano. Ya no es su problema. Y si el hombre, el hombre es hijo, siervo de Dios... Dios trabajará en su conciencia. ¿Usted cree que de buena primero no nos molestamos? Sí, claro, si pues sí somos animales, por hermano. Luchamos con nuestro mal carácter también. Pero tarde que temprano tendrá que bajar su cabeza, ser humilde. Si no hay orgullo en él, tarde que temprano decir, sí, estoy equivocado. Si es sensible al espíritu, lo va a hacer, hermano. Es muy difícil hacerlo, dice mi hermano Kevin. Sí, claro que es difícil. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hermano peca contra mí... Que está destruyendo en mí? El ego. Ahí duele. ¿Ah? ¿Por qué, por qué tengo que ir yo? ¿Eh? ¿Qué, dice la ¿Qué dice la palabra? Si tu hermano tiene algo contra ti, me ofrenda al Señor. Y en tu cabeza, si tu hermano tiene algo contra ti, ¡ah! ¡Ah! Dice, ve y dile a tu hermano que venga a arreglar las cosas. No, no, no. Dice, deja tu ofrenda ahí. Antes de ir al altar. Antes de entregársela. No. Ve y conversa con tu hermano. Tú, pero ¿y por qué yo, hermano Cristo? yo no le he hecho nada? Fue él quien... Porque usted, porque usted tiene que ir. ¿Se dan cuenta que es difícil, hermano? ¿Cuánta gente nos ha herido? ¿Cuánta gente ha hablado mal de nosotros? ¿Cuánta gente? Y, uno, y es uno el que tiene que ir, hermano. Ahora. ¿Cuántas veces... Hasta cuando realmente veamos que hay límites también, hermano. O sea, Pedro lo dice así como ya, cuánto tengo que tolerarlo, hermano? 70, 70 veces 7, dice Jesucristo. Pero cuando, pero también hay que entender que hay gente que no son hermanos. Tómalo por gentil y publicano. Entonces, si ya insististe, si ya le perdonaste una, para que en boca de dos o tres, y si el tipo sigue, y ya delante de toda la congregación, o sea, más vergüenza todavía, y el tipo continúa las mismas. Es que no es cristiano, hermano, no es hermano. Que sea avergonzado hasta la última Hasta la últimas, Gentil y publicano Pero nuestro, nuestro corazón Tiene que ser este La restauración con qué? Con espíritu de mansedumbre Considerándonos a nosotros mismos ¿Por qué? Porque no vaya a ser que nosotros También caigamos en lo mismo en algún momento Y que va a ser así No debe hacerse con ira Y, apasiona y apasionamiento Dice mi hermano Fernando como quienes se sienten superiores o incolumnes ante la calle del hermano. Correcto, correcto. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pablo lo dice. Pablo lo dijo en romano. Gálatas lo vuelve a repetir. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Mi hermana Olivia Morales. Si me está viendo o Carly, le recomiendo verme a través de Facebook, Cris Armesa. Se si gustan. Y aquellos que me están viendo a través de mi Facebook personal también les doy la más cordial bienvenida a través de Cris Armesa, ¿qué le pasó a esto? Hermanos, no sé qué le pasa a esto, pero se ven una No les quiero ni decir lo que acaba de pasar en TikTok. ¿Se acuerdan cuando cuando éramos pequeños? <risa> Ya eso de las 2 o 3 de la mañana aparecían solo línea en el televisor. Acabo de... Es el cable para eso, lo vi. Acabo de sacar el cable del el cargador. ¿Habrá sido eso? puede ser? No sé. No sé qué es, hermano. Es muy extraño. Eh, ah, y a mis hermanos, amigos, familia, gente que me esté viendo a través de mi Facebook personal, Christopher Mesa Sepúlveda, le recomiendo verme a través de Crisard Mesa. Mi hermano Olivia Morales, bendiciones, cariño, gusto verla acá en Facebook. Hermano, siempre conéctense en Facebook, es mucho mejor. Además que en TikTok lo veo súper chiquitita la letra y lejos. Si no tenemos amor, no puede venir el resto, dice mi hermana Carly, ¿correcto? Eh, le recomiendo verme a través de mi Facebook personal, Crisar Mesa, porque se ve la, la palabra de Dios y porque puedo verla en el chat. Eh, en mi Facebook personal, Christopher Mesa se vuelve No tengo el chat disponible todo el rato. Eso, hermanito. Porque el que se cree algo no siendo nada, así mismo se engaña. Así mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, todo lo que hacemos, juzguemos nuestras obras. Eso está diciendo Pablo. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Se han dado cuenta que hay gente que opaca la luz de otros para que su luz brille? Miren. ¿Saben cómo saber cuando alguien tiene mucho ego o cuando nosotros tenemos mucho ego? Cuando en una reunión familiar, de amigos, lo que sea, alguien está contando una historia. ¿Sí? Oye, mira, acá la cuestión, el otro amigo el otro día. Oye, sí, mira, yo el otro día y ese yo... Ok, me cambié, dice Carla Fernanda. <risa> Bienvenida en Facebook. Es mucho mejor, le agradezco a mi hermana Carla. <risa> Se va a dar cuenta que es mucho mejor acá en Facebook. Entonces... Cuando salta alguien dice, oye, es que el yo, ese yo es demasiado ego. Porque es porque algo tenemos que trabajar ahí. Y hermanos, si no lo trabajamos nosotros, si no lo, si no lo trabajamos nosotros, lo va a trabajar Dios. Y tal vez vamos a pasar vergüenza, hermanos. Vamos a pasar vergüenza porque Dios tiene que tratar con nosotros. Y saben qué, el crecimiento de nosotros, cre el crecimiento, el fruto del espíritu, yo yo mismo, correcto. Amor, templanza, paciencia, hermano todos, todo, todo eso que, que significa el fruto del Espíritu ¿Sabe cuándo nace? ¿Sabe cuándo crece en cada uno de nosotros? A través del dolor, del sufrimiento y el quebranto ¿En, ¿Al qué? Al yo ¿Cómo yo puedo ser misericordioso con otro? Entendiendo que cuando yo estuve mal Necesité a alguien Y tal vez no tuve a nadie Y yo entiendo que Dios estuvo conmigo Y tal vez alguien me ayudó Salió, me encuentro a mi socorro. Tal vez no puedo devolverle esa mano a él, a ella, pero sí se la puedo devolver a otro. ¿Acaso eso no es una misericordia? Amor, lo mismo. Paciencia, lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos, cómo crecemos, cómo maduramos aquel fruto? En dolor, hermano. Generalmente en dolor. Y fíjense que si la palabra nos dice que somos árboles y por sus frutos nos conoceremos el fruto, el mejor fruto de un árbol frutal, va a salir a raíz de qué, de podar aquellas ramas que, que están drenando la energía, para que esa energía del árbol salga al fruto se han dado cuenta que cuando uno va de viaje y ve las viñas vale decir, de uva, eh, sí son chiquititos son todos bajitos, todos pachachitos ¿por qué no son la, los parrones grandes y frondosos? porque es pérdida de energía entonces, cuando cultivan y hacen estas esta viñas, lo que logran es que todos los nutrientes de la tierra suban y se vaya al fruto. Por eso hay una poda constante de todas esas ramas que drenan la energía y que el árbol, cuando absorbe esa energía, se le dé al fruto. Hermano, bien, bienvenido mi hermano Carlos, gusto verle. La pregunta entonces es, escúchenme, ¿qué tenemos que podar nosotros? Nuestra carne. Hay cosas, hay personas, hay cosas que estamos haciendo. Hay ojo que tal vez que tengamos que arrancar, porque si no nos vamos a ir al infierno. Y la palabra estará en eso. Mejor entrar manco, sin un ojo menos, hermano, todo así tuerto y maltrecho. <ríe> en este camino, sin nadie al lado. Dios sabrá, pero con Cristo en nuestros corazones. Pero si hay alguien que me esté llevando al mal camino si hay algo que me esté haciendo pecar, si hay algo que está drenando mi energía y no estoy dando buen fruto, algo está ocurriendo. Entonces, ¿qué hacemos? Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Juzguemos las cosas que hacemos. Se los dije ayer. Juzguemos no solo por lo que hacemos, sino por qué, qué nos motiva a hacer lo que hacemos. ¿Lo hacemos por ego en la carne o lo hacemos por amor? Hay una línea muy delgada en ello que de pronto es difícil es difícil discernir si lo hacemos por ego, en la carne, o las obras buenas, porque podemos hacer obras buenas en la carne y por ego, o lo hacemos por amor, sinceramente, y gratitud a Cristo. Y Pablo Acá nos enseña, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, pero solo respecto a sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, y esa propia carga también implica su propia madurez, su propio crecimiento. Hermano, la parábola de los talentos también establece que hay un crecimiento al 30, al 60 y al 100. No todos no todos maduran así de rápido. No todos tienen el mismo ritmo. Y si hay algunos que van poquito a poquito, aquellos que tenemos más madurez, ¿sí? somos más espirituales, aguantemos las cargas. Mostremos que realmente lo que hacemos es amarles llevando sus cargas, tolerando su inmadurez. Pablo lo hizo. Le hablaba con tanto amor y cariño a Corinto. Una iglesia súper inmadura. Mi hermana Cecilia Campos dice... Hola, hermano. No la había visto, hermana Cecilia. Bienvenida. Eh, hermano, me encanta el estudio. Muy claro y fácil de entender. Qué bueno, me alegro. Me alegro que Dios habla a su corazón, mi hermana Cecilia. Cada uno llevará su propia carga. 6-6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Por eso yo digo... Aquí, hermano, aquí pueden pensar, mi hermano, puede puede estar equivocado. Es lo que yo pienso. No, no, no es así. La palabra no lo dice. Este es un pensamiento mío. Paréntesis negrita, cursiva, subrayado, destaquenlo como quieran. Esto es opinión del Cris. Yo creo que Pablo estaba errado. Yo. Ya, no me llamen hereje, por favor. Puedo estar equivocado lo que yo pienso, pero ¿por qué? Y le he ministrado el por qué. El que se ha enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Pablo... En todas las iglesias que ministró, a todas las que predicaba, a todas las que enseñaba, le ofrendaban. Nunca pidió diezmo, ofrendó. ¿sí? Y recibía buena ofrenda. En algunas ocasiones tenía bastante, y él lo dice. En otras ocasiones, hermano, no tenía nada. Pero en todas glorificaba, bendecía y trabajaba por causa del de Evangelio. De aquel que es único, digno de adoración, glorificación, y que nuestra vida tiene que ser él, Cristo Jesús. Pero Corinto no lo hace, ¿por qué? Porque era inmaduro. Entonces, cuando tenemos un hijo inmaduro... ¿Sí? Aquel hijo inmaduro que se le ha dado todo fácil Y seguimos haciéndole las cosas fáciles Y no hacen nada Y le hacemos la cama, y le hacemos esto y le hacemos ¿Va, va a madurar? ¿Va a crecer? No Pablo, y por eso, por eso Normalmente, el otro día tenía una conversación Con mi hermano Jonathan, alguien en TikTok Que generalmente está en TikTok Lo teníamos por teléfono El por qué se acude mucho A Pablo por parte de la iglesia Cristiana principalmente eh, y es por eso, porque Pablo disipula mucho, muchísimo A lo que, cómo debe llevarse una iglesia Una congregación Y tenía un corazón muy pastoral, muy de padre Corrige mucho en, esa, en esas direcciones A Corinto le corrige mucho por su desorden, por su inmadurez Y una de las cosas que tenía que haber corregido era Exigirle lo que él tenía por derecho, hermano Exigirle, ante la necesidad económica que él tenía Porque la tenía, hermano la tenía, el sustento, los viajes que hacía las la ofrendas que llevaba a los necesitados la ofrenda que estaba recaudando en el tercer viaje yendo a Jerusalén, poniendo su propia cabeza para que hermano, lo que le iba a pasar que hasta en profecía se lo dijeron hasta en profecía y él aún así vivió por el evangelio y, y su cuerpo, su vida era nada así la consideró entonces Pablo acá lo dice ¿a quién? a Gálatas, hermano Pablo ¿por qué no le enseñó a Corinto lo mismo? No cree, hay razones. Sí lo sé, mi hermano, sí lo sé. Pero eso pasa cuando tenemos hijos inmaduros, porfiados. Siempre digo lo mismo. El problema no son los hijos, el problema somos los padres. <ríe> Por eso cuando dicen, no, esta, y escucho de pronto a gente adulta decir, esta generación, si sí, esta generación la crearon ustedes, esta generación es lo que es gracias a ustedes, padres, abuelos, quienes sean para sí, atrás. Esta generación es lo que es porque ustedes crearon esta generación. O sea, no se crió solo esta generación. Lo que somos es gracias a qué. Hermano, yo no hubiese sido cristiano, no estaría simplemente porque vi el ejemplo y la obra maravillosa, redentora, transformadora en la, en la, en la vida y persona de mi querida madre. Está aquí en el chat lo he dicho. Para mí es un milagro, no solo en ella, en otras cosas, en otras personas incluso. Ella me dio la mejor herencia que pudo haberme dado. La, mea, la más maravillosa que es el amor y el temor a Dios. Es ella, hermano. Nadie más. De ahí fui creciendo, de ahí muchos fueron aportando. Después... Sí, también. Pero es eso. ¿Cuál es nuestra herencia de nuestros hijos? El padre, padres, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande, adulto, cuando tome decisiones, cuando diga, a ver, ¿qué hago? No se aparte de él. Ingeniero, sé el mejor ingeniero y glorifica a Dios como ingeniero. Abogado, sé abogado, sé justo, recto y glorifica a Dios en cada uno de tus casos. No seas trucho, médico. Que Dios use tus manos como instrumento para glorificarse. Y cuando el resto de médicos diga no, tú digas no, esto es imposible. La ciencia dice no. <risa> Pero yo sirvo a un Dios sobrenatural, un Dios que hace milagros. Amén. Lo que el bisturino puede hacer, lo hace el Espíritu Santo. Glorifiquemos a Dios en cada una de nuestras cosas, en cada uno de nuestros roles. Estudias, trabajas en casa, dueña de casa, la labor más difícil de hacer, tolerar a todos lo inmaduros que somos muchas veces y hombre, torpe que somos. Quienes sean doñas de casa Glorifiquemos a Dios Creemos ese ambiente espiritual Ese ambiente profético en medio de la alabanza y la adoración Pero el que es enseñado la palabra Haga partícipe de toda cosa buena El que lo instruye Pablo les dice Oye, es mucha cosa que yo tenga que recibir lo material Si yo les doy todo lo espiritual Les dice Pablo ¿Ante qué? Ante la necesidad ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué causa...? Como que esto de pronto... Porque claro, vemos pastores que se llenan los bolsillos en estas iglesias piramidales, donde todo el diezmo, toda la ofrenda va a ellos. Hermano, y cambian auto, y tienen, tienen casa en playa, tienen tremendas casas, preciosas. ¿Hay algún problema en eso? No, no hay, o sea, el obrero es digno de su salario. Y están trabajando, hermano. Hacen labor de psicólogo Hacen labores sociales. Instruyen corrigen hacen labor de padres a una congregación sí está bien pero cuando como pastor me doy cuenta que tengo hermanas hermanos la viejita que con suerte tienen un pan con pan con mantequilla un pan pelado con un té son malos ejemplos hermanos y eso eso es lo que hace un cristiano no veamos cómo nació la iglesia en el pentecostés todo lo que tenían lo vendían para que no hubiese necesidad ese es el punto entonces, por eso cuando se habla de ofrenda, cuando se habla de esto, oh, eh, el diablo, ay, 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 ¿sí? Entonces, precaución donde nos congregamos, cuidado donde estamos yendo, juzguémoslo todo, aún aquel varón que está adelante, porque no es mejor que tú. Yo no soy mejor que ustedes, hermanos. Y cada uno tiene dones distintos, pero en el cuerpo somos un solo cuerpo, ¿sí? Muchos miembros, un solo cuerpo, nuestra cabeza es Cristo. Pero hay quienes van adelante, hay quienes guían, hay quienes dirigen, hay quienes tienen el, el, ese corazón pastoral, son parte de un ministerio, son llamados de parte de Dios, pero no porque sean mejores, sino porque hay madurez, hay sabiduría, hay don de ciencia, hay don de sabiduría. Hermanos, hay diferentes dones, pero hay quienes también no están tan a la palestra, no están tan ahí en vitrina, como por ejemplo aquellos que tienen don de sanidad, aquellos que tienen don de intercesión y que pasan noches enteras de pronto, hermanos, orando. Cubriendo la vida del pastor, del ángel, de la iglesia. Mensajero. El que instruye tiene esas cosas buenas. El que es instruido participa de ellas. Amén. Continúo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también se ¿Qué? Todo. Siempre odio va a cosechar odio. Pero el que siembra para su carne, para su carne, o sea, el que siembra, ¿qué? En vanidad, en ego, en avaricia, en codicia, en, en afanarnos por, por cosa, El que siembra en eso, en las obras de la carne que fueron ya mencionadas en el capítulo 5 del 16 en adelante. De la carne cegará corrupción, más el que siembra para el espíritu, ese espíritu, amados hermanos, cuando es con mayúsculas se refiere a. Espíritu Santo El Espíritu cegará vida eterna Por eso la palabra dice Que no podemos poner la mirada En las cosas terrenales ¿Somos de este mundo? Pues no Participamos Andamos acá Pero no somos de este mundo Por eso el otro día Les decía Somos extraterrestres Este cuerpo Va a llegar acá Va a morir Los gusanos Se lo van a comer Y por lo feo Que somos Hasta ganas acá, acá. Nos vomiten, hermano. Pero vamos a ser transformados, dice la palabra. Ya lo estudiaremos en Tesalonicense. Y ya estudiaremos el rapto, el arrebatamiento también. ¿Sí? Pero somos cuerpo, alma y espíritu. Este cuerpo va a aparecer, este cuerpo es finito. Tiene límite. Pero nuestra alma es eterna. Y todos tenemos un alma. Todos, hermanos. Pero el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción más el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Nueve no nos cansemos, termina en el día este de título, pues de hacer el bien, no nos, ¿por qué Pablo dice no nos cansemos de hacer el bien? Porque cansa, hermano, porque es una lucha constante para con nosotros mismos, primeramente. Sí, Efesios dice que nuestra lucha es contra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes demoníacas, contra los espíritu chocarrero, dijo el chavo del ocho, ¿sí? Todo el, el, el área celeste, no es contra el vecino, no es contra tu suegra, no es contra tu vecino, compañero, amigo de trabajo, no es contra tu jefe, no, ¿tienes problemas con ellos? Bueno, ahora, Bendíceles, pídele a Dios Que trabaje en sus corazones, predícales De Cristo, y gánatelo <ríe> Y que Dios Obre en sus corazones, gánate esa perlita en tu corona Se decían así los antiguos Cristianos Ahí ganaremos la lucha Pero va a ser una lucha terrible, hermano Tremenda, ¿por qué? Porque en nuestro corazón hay, hay, hay rabia Hay rencor, hay odio Porque somos animales, hermano Porque somos malos si no hay nada bueno en nosotros lo único bueno en nosotros es el Espíritu Santo eso nos hace bueno y la gracia de Cristo en nosotros lo que la gloria que tenía Moisés en su rostro de quién era de Moisés el tipo era un asesino y tuvo que ser confrontado, llevado al desierto transformado, ¿para qué? para que la gloria no se la llevara a él porque quería hacer justicia con sus manos la justicia que él la hace Dios hermano mía, mía es la justicia dice el Señor Mía la justicia, dice el Señor. Mi hermana Carla dice, amén. Oro mucho por mis colegas de equipo y trabajo y a medida del tiempo vamos adquiriendo responsabilidad espiritual con nuestro entorno. Amén. Los hermanos de hoy se cansan y mandan todo a la chuña, dice mi hermano Ma Mañugla TV. <ríe> no nos cansemos entonces, hermanos. No nos cansemos, aunque nos agotamos. Aunque a veces deberíamos contar hasta 100, no hasta 10. Todos hermanos, ¿y quiénes tenemos más, cara más mal carácter todavía peor? ¿Quiénes somos más, más eh, impetuosos como Pedrito? ¿Hay quienes sí, hay otros que son más relajados? También. Cada uno sabrá. <risas> Mi hermana Jacqueline hizo hizo un, una exclamación. No, no, eh, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. ¿Qué cegaremos? lo que sembra lo que sembramos hermano si usted va con la semilla las semillas se siembran las plantas se plantan que obvio hermano no es obvio porque he visto que gente dice no sembré un durano un árbol no usted está, está está trasplantando un durano o un árbol de manzana lo que sea si sembramos semillas de tomate qué vamos a cosechar durano no hermanos y esa es la básica la básica de la palabra en esta hora eso es lo básico que Pablo está está describiendo, ¿no? No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Cómo? Orando, pidiendo a Dios, clamando al Señor. Todos los días, mi hermano, a excepción de mañana a sábado, del lunes a domingo, a excepción del sábado, todo el estudio de diario, todos los días. Ya les doy información, permítame terminar con este versículo 10, terminamos el título. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, paréntesis acá, y qué tiene que ver con esto. Tenemos que hacer bien para con todos, ¿sí? y primeramente y lógicamente el cuerpo de Cristo, ¿sí? los que somos cristianos. Pero eso no significa cerrarnos ante cuatro paredes y ser hipócrita y ser cristiano con los cristianos y con el resto ser animales. No, hermanos, tenemos que abarcar a aquellos también. Por eso Pablo dice, tengamos la mientras tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y cuando aquí dice mayormente a los de la familia de la fe, quiero darles un consejo. ¿Se han dado cuenta cómo el pueblo judío crece económicamente? ¿Y dónde van los va, va lo judíos? no, es una cuestión impresionante porque son súper aclanados son súper cerrados en ese sentido ¿por qué? porque se apoyan mucho hermanos, el pueblo cristiano ¿qué hace? protestante, evangélico bautista, lo que ustedes quieran, cristiano en general, nos dividimos y nos dividimos y nos dividimos, porque por, por seudas etiquetas que no sirven de nada, hermano ¿usted ama a Cristo? sí lee la palabra, vive bajo la palabra sí, bueno, yo lo trato, yo también hermano ¿bendigamos al Señor? ¿somos hijos del mismo Padre o qué? Sí, claro entonces nos tenemos que ayudar sí, claro, necesito un trabajo ¿quién busca un maestro? el, el maestro de allá, sí, pero es que y si el maestro acá es cristiano, busca el maestro cristiano Tengo, el hijo, vaya a comprar verduras donde, donde la señora al frente porque es la más barata, sí, pero una vieja peladora atiende mal y si, las, si la hermana en la esquina es cristiana, ¿a quién le voy a comprar? al hermano, pues si tenemos que ayudarnos, tenemos que bendecirnos. Necesito un corte de pelo. ¿Dónde voy? ¿Dónde mi barbero, hermano, que es cristiano? que hijo del Señor? Salvo que usted sienta en su corazón y al otro barbero y predicarle y ministrarle. Sí, claro, está bien. Pero si acá dice que mayormente a los de la familia de la fe es entre nosotros quienes tenemos que bendecirnos, hermano. Primeramente. Mayormente. Lo dice la palabra. Y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, hay bien negocio, ninguno los cristiano, ¿dónde voy? Vaya y predique y hable del Señor y que Dios le use como un ministro. ¿Me explico? Hermanos, termina acá el título de La obra de la carne y el fruto del espíritu. Queridos, dudas, consultas, preguntas. Llamados, continuamos capítulo 6, versículo 11 con el título Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Dice, cortito. Mirad con cuán grandes letras os escribo, os escribo de mi propia mano. Esto es uno de los versículos que a mí me confirma el hecho de que. El hecho de que Pablo tenía un problema en su vista. Lo menciona en otro lado. A Corinto les dice que hubiesen puesto sus propios ojos, se lo hubiesen dado. ¿Sí? Esto va con referencia al aguijón en la carne que tenía Pablo. Esto fue después de su conversión, no, porque la palabra dice quién que, fue, que se él sanó Entonces, ¿en qué momento? No sé, tal vez cuando recibió la revelación y fue al tercer cielo Puede ser, no lo sé, no lo dice la palabra, estas son filosofías mías, estas son cosas mías No lo dice la palabra en ningún lado, hermano Cris, no lo dice usted un hereje, si piensa lo que quiera Es lo que yo creo, hermano Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano Es la distinción de Pablo, Pablo no escribía las cartas, hermano, tenía un escribano al lado, siempre pero había una ocasión en que Pablo escribía y finalizaba las cartas. ¿Para qué? Para darle cierta certeza que, que era como la firma de él. sí Pero esa firma también tenía que ver probablemente con un problema de la visión que él tenía. Que era la hijo en la carne, muy probablemente, en la cual, en tres ocasiones, había pedido a Dios que se la quitara y Dios le dijo, no, Pablo. No, bástate de mis gracias Porque mi poder se, se perfecciona en tu debilidad. Dios se glorifica en nuestra debilidad, hermanos. Entonces ahí está su respuesta, mi hermano Aldo. ¿Por qué hay tanto enfermo? Bueno, si usted ve enfermo, vaya y ore por ello entonces, hermano. ¿Saben qué? Hay que, esto es una broma, hermano Aldo. Pero, pero la, en verdad también es cierto. Es que nos dicen, los cristianos acá a la iglesia, y miren los necesitados. ¿Dónde hay necesidad, hermano? No, es que miren, Etiopía. Bueno, vaya a Etiopía, si usted ve esa necesidad, es que ¿por qué si yo no soy cristiano? ¡Ah! Qué bonito lavarse las manos, ¿sí? Qué bonito. Mire, los vecinos y los cristianos no hacen nada. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que nosotros no vemos? Mire, es evidente. Y si usted lo está viendo, ¿por qué no hace algo? Pero no. Los cristianos. <ríe> Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. 612. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis. ¿Aló? ¿Aló? <ríe> Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. Hola, quieren ser buenos cristianos simplemente con estas obras paupérrimas de la ley, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Hola. ¿Qué es el problema de la ley, hermano? ¿Todavía no entienden. la ley? fue, fue ¿La ley para qué? para qué está? Para mostrar que somos perversos, hermano. Si somos perversos y usted quiere circuncidarse, usted quiere, usted quiere guardar Shabbat, guarde Shabbat, hermano. Vaya todos los domingos incluso, todos los domingos. Todos los domingos, todos los domingos en la iglesia, ¿sí? La Biblia bajo el brazo, peinado para el lado, como, como usted quiera, bonito, ¿ya? Arreglese bien todos los domingos. Prediquen toda la esquina. Sea el religioso más religioso que quiera. No va a ser justo así. Es por Cristo Jesús. Bautícese cuantas veces vaya al Jordán a bautizarse, hermano. Hágalo. Circuncídese. Es más, si quiere vuelva un uco. <risa> hermano, hay católicos que se abtienen de uno de los deleites que Dios nos provee. ¿Qué es qué? Tener relaciones matrimoniales. Relaciones sexuales. Deseo en la carne con mi esposita y la esposita con su esposito. Yo solo lo aprueba, hermano, y es, es un deleite en la carne. ¿Pero con quién? Con mi esposa, con mi esposo. En el matrimonio. ¿Y qué, viene esa, ¿Y qué viene a hacer Satanás? A pervertir a toda esta gente y qué hacen después? Las atrocidades que ha hecho la iglesia, no solo. Bueno, aquí, aquí al final entramos todos, hermanos Sinceramente, todas las iglesias. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es, crucific porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermano, en Cristo somos nueva creación. Nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Quiere volver atrás, vuelva atrás. Pero va a ser maldito. Lo dice la palabra. que Hermano, yo guardo todo. Ya, igual que el joven rico. ¿eh? Guardaba todos los mandamientos. Igual que Adán. Adán, ¿qué hiciste? No, yo no, yo no he hecho nada, señor. Nada. La mujer que me diste, o sea o Eva tiene la culpa o tú señor pero yo no he hecho nada, es la mujer que me diste ¿Qué dijo, ¿qué dijo Eva? no, sí señor, perdón, fui yo mala mujer, mala no es que la serpiente, hermanos, andamos así somos incapaces de reconocer nuestro error, nuestro pecado delante de Dios porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación y a todos los que anden conforme a esta nueva, a esta regla, perdón paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios Qué precioso versículo. Diecisiete. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Jesús. ¿Qué marcas? Todos los azotes, todos los golpes, todas las cárceles, todos los naufragios. Pero además, según yo, el problema en sus ojos. Según yo, no lo dice la Biblia Hermano, no lo dice la Biblia Si sí, no lo dice Entonces no lo dice Ya no se preocupe No lo dice No discutamos ¿Te parece? Quedémonos con las marcas Que trae Pablo en su cuerpo Porque podemos discutir Todo lo que usted quiera, hermano Todo, no, es que sí, es que no Ya, pero ¿qué hemos hecho? ¿Cuántas cárceles llevamos nosotros? ¿Cuántas persecuciones? Ninguna, hermano Entonces no tenemos nada que discutir Nada Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vuestro espíritu Amén estos son los parabienes, son las bendiciones que entrega Pablo, bendiciones bien decir, deseos de bien para Gálatas, y así finaliza el libro de los Gálatas hermanos, contento, gracias por la participación de todos aquellos que fielmente están 21 a 30 todos los días en todas mis redes sociales ya también en Youtube eh, en vivo y en directo Recuerden que de lunes a domingo, a excepción de los sábados, todos los días 21 a 30, 21 a 15, inicio transmisiones para compartir, darles tiempo a los hermanos que se eh, añadan a la transmisión, simplemente eso. Sana doctrina, queridos y amados hermanos. Eh, eso, les dejo un abrazo gigante, me encantaría si me pueden dejar un like, que se suscriban a aquellos que no están suscritos, síganme a través de redes sociales, en todas estoy como Cris Armesa, así, tal cual aparece acá. Un abrazo que Dios les bendiga. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.